0: Bonjour à tous, alors je vais juste vous dire deux mots avant le podcast Euh, d'aujourd'hui, d'abord comme comme régulièrement on commence par une présentation du du numéro du mois euh, de notre partenaire DSI, le magazine défense et sécurité internationale qui est euh, aujourd'hui le hors-série numéro 71 consacré à la Russie et qui est vraiment excellent et passionnant, je vous le recommande vivement. Euh, c'est comme le précédent sur la Chine, c'est vraiment un bilan très complet euh, des capacités militaires russes, et euh, c'est pas assez comme si c'était un sujet euh, secondaire ou peu important en ce moment. Simplement euh, pour dire qu'on avait enregistré avant le confinement et avant que le numéro ne sorte, donc. et euh, la parution a logiquement pris un peu de retard, puisque euh, c'est évidemment très difficile en ce moment, pour un magazine papier. Du coup, exceptionnellement, vous pouvez l'acheter en ligne sur le site de DSI qui s'appelle Arayon24 News. Vous trouvez ça très rapidement et très facilement si vous tapez sur Google DSI Magazine. Et pour ceux qui le voudraient absolument en papier, ce que je comprends très bien si vous avez déjà toute la collection, je crois que bientôt, ils mettront en ligne un outil pour situer les points de vente physiques près de chez vous. Deuxième chose, euh, juste avant le podcast, euh, l'épisode lui-même est consacré à Djibouti avec euh, Sonia Le Gourielek et comme vous allez pouvoir l'entendre, il est évidemment enregistré par téléphone ce qui fait que à un ou deux moments, on l'entend moins bien, alors j'ai réécouté, on comprend quand même tout à fait mais évidemment c'est moins agréable et euh, j'en suis désolé. D'une manière générale, euh, ça va évidemment être comme ça pour les semaines qui viennent tant qu'on peut pas reprendre euh, les enregistrements physiques puisque le podcast avec Adam Bachko était le dernier que j'ai pu enregistrer juste avant le confinement, c'était la veille même euh, du confinement total. Donc, euh, je vais faire au mieux, mais ce sera peut-être variable. C'est assez mystérieux pour tout vous dire, les qualités de connexion par téléphone, euh, parfois c'est excellent et parfois c'est vraiment pas bon, sans qu'on puisse forcément l'expliquer très rationnellement, ni par le réseau, euh, ni par le modèle du téléphone. Dans tous les cas, on va faire au mieux. Pour assurer quand même euh, la continuité podcastique, comme le dit André Loez dans son excellent podcast Parole d'Histoire, qui est d'ailleurs aussi passé à deux ou trois par semaine, euh, également sur des films et séries historiques, et que je vous recommande tout à fait. Mais donc, euh, l'essentiel, c'est qu'au-delà des bunkers, on sorte des épisodes réguliers et entiers, les épisodes du mardi euh, du Collimateur, ce qu'on fera euh, tant que ce sera possible. Merci donc à tous et je vous laisse au podcast d'aujourd'hui avec Joseph Anrotin puis Sonia legour Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSAM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et avant le podcast d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Enrotin pour venir nous parler du numéro de ce mois-ci de DSC, qui est donc un hors-série, euh, donc le hors-série numéro 71, consacré cette fois à la Russie. Alors de la dernière fois, il n'y a pas si longtemps c'était la Chine, désormais c'est la Russie. Alors expliquez-nous peut-être le contexte de ce hors-série, c'est-à-dire pourquoi, comment faire pourquoi aujourd'hui, disons, faire un retour, un bilan sur l'évolution de la
1: puissance militaire russe Alors, bonjour. Et effectivement, ce hors-série, il a, il a une histoire au sens où, en 2011, on avait déjà sorti un premier hors-série sur la, la Russie. Alors, en 2011, on est après la guerre de Géorgie, on est après le lancement des réformes dites Serdyukov, hein, donc de réformes en profondeur euh, de l'armée russe. et On s'est dit, tiens, euh, neuf ans plus tard à peu près dix ans plus tard, euh, où en sommes-nous C'est-à-dire, est-ce que ces réformes ont donné leurs fruits en termes de modernisation organique, en termes de modernisation euh, capacitaire, de modernisation des, des matériels euh, Comment est-ce que tout ça s'agence finalement avec l'activité russe euh, stratégique ah, bon, mais Il y a eu euh, la Crimée, il y a eu la mer d'Azov, il y a eu euh, euh, le Donbass, euh, il y a eu la Syrie, etc. Comment est-ce que tout ça s'agence Est-ce que la Russie, finalement qui ambitionnait en 2011 de redevenir une puissance militaire de premier plan, finalement, l'est-elle euh, redevenue
0: D'accord. Alors du coup, vous passez euh, en revue toutes les différentes armes. Alors je vois euh, notamment la, l'état de la... Il y, a, il y a un article sur l'état de la marine euh, russe. Mais surtout, je, je, il y a un article qui retient mon oeil par euh, celui que les auditeurs du podcast... Euh, connaissent bien par Michel Goya mm-hmm. qui fait une sorte de retour sur les expériences récentes des forces terrestres russes. Alors qu'est-ce qu'il en conclut C'est-à-dire c'est, c'est, quel est le contexte exactement de ces de ces forces terrestres russes, de cette armée de terre Et Qu'est-ce qu'elle enfin de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas depuis quelque temps
1: alors, en fait, le, le contexte, c'est que l'armée de terre russe d'une part, a connu un processus de modernisation en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a une réforme euh, qui a transformé nombre de divisions, en fait, en brigades, hein, donc il y a une réarticulation des, des forces, euh, dans le même ça temps... Fait, ça change quoi Ça change, en fait, que vous obtenez... Enfin, en tout cas, c'était l'objectif de la réforme, et Michel montre bien qu'ils sont revenus un petit peu en arrière par rapport à cela. Euh, l'objectif, c'était d'être plus déployable, plus facilement, euh, en travaillant à l'échelle de la brigade d'une manière plus beaucoup plus souple, euh, beaucoup plus fluide qu'il ne le faisait à, à l'égard de la, de la division auparavant. Et Ce qui est d'ailleurs très intéressant et ce que montre Michel, c'est que dans un certain nombre de cas, ils reviennent à la division parce qu'ils se rendent compte qu'une brigade, c'est quand même parfois un peu léger. Euh, ce qui est un petit peu le même type de raisonnement qu'on a eu ici en France aussi. Hein. On est revenu nous aussi à la, à la division et pas uniquement pour des logiques euh, d'ordre administrative. Mais à côté de ces réformes-là... À côté de la modernisation des forces, il y a aussi leur implication sur le terrain. Donc euh, d'une part l'Ukraine, d'autre part le, le Levant. Et ce qu'il montre bien, c'est qu'en fait, derrière la réforme, il y a aussi un processus de réacquisition d'expérience. Et d'acquisition, tout court, euh, d'expérience avec un, de gros volumes de forces qui ont été engagées euh, par rotation successive, si vous voulez. Donc ils sont mis euh, euh, au contact euh, des, euh, des, des opérations militaires qui ont acquis une expérience euh, concrète et pas uniquement, euh, pas uniquement en exercice. Et à côté de Là, évidemment toute la suite d'exercices euh, des snap drills hein, des snap exercises, des, euh, des exercices surprises si vous voulez, pour tester la mobilisation des forces. Bref, c'est tout un processus que, que nous montre euh, Michel euh, qui est un processus en fait de remise en état de marche si vous voulez euh, de force qui était quand même qui revenait de loin. Euh, en Tchétchénie l'affaire était, était complexe euh, on se souvient qu'en 2008 euh, pendant la guerre de Géorgie euh, bah, les communications étaient si mal embouchées qu'à un moment donné un, jour, un, un général russe a dû prendre le téléphone euh, d'un journaliste pour pouvoir communiquer directement avec Moscou, ce qui est quand même très... Euh, voilà, c'est, c'est du bricolage de génie, mais ça reste du bricolage. Euh, et donc finalement, euh, après autant de temps, est-ce que l'armée russe a oui ou non réacquis de l'expérience Et la réponse de Michel, clairement, est oui.
0: Oui, avec l'idée que du coup, c'est, un, c'est, c'est une acquisition d'expérience dans la perspective de futur déploiement. Donc l'idée que ce, on serait face à une montée en puissance progressive euh, de, de l'armée de terre. Et
1: est-ce qu'on trouve des choses équivalentes en ce qui concerne soit les forces marines ou sous-marines Oui, en l'occurrence euh, Benjamin Gravis revient sur la question alors, à la fois euh, de l'aérien et, euh, et du sous-marin pour montrer que si les processus de modernisation ont été euh, notamment ralentis euh, par, les, euh, par, le régime de, par les régimes de sanctions qui ont été imposés à la Russie après euh, l'annexion de, de de la Crimée, euh, que malgré tout, bah, il y a un certain nombre de programmes et de projets qui ont été effectivement euh, mis en place. Et puis surtout, derrière les, les, les projets et les matériels, euh, bah, là aussi, il y a de la réacquisition d'expérience. Euh, et c'est notamment le cas au niveau sous-marin, où on a vu depuis plusieurs années une multiplication du nombre de jours à la mer. Donc, hein, il ne s'agit pas uniquement de garder les bateaux à quai. Euh, il, faut, euh, il faut les faire sortir. On ne peut pas entraîner les gens euh, à la mer s'ils n'y vont pas. Euh, et en l'occurrence, montre bien qu'il y a là aussi une sorte de cohérence entre d'une part la montée en puissance, alors qui est lente, qui est plus difficile que prévu, qui, a, qui rencontre tout un tas d'obstacles techniques, etc. Mais tout ça est finalement assez, euh, assez normal. Euh, il faut tout de même se souvenir que les seuls sous-marins, par exemple, que les Russes pendant des années ont pu fabriquer, c'était les classes Kilo, euh, simplement parce qu'ils étaient habitués à les fabriquer. Et dès qu'ils ont dû sortir de cela pour faire les, les Lada, en l'occurrence, euh, bah, ils se sont complètement plantés, en fait. Il y a tout un tas de compétences qui avaient été perdues. Donc, euh, maintenir les les compétences qu'ils qu'il connaissaient, ça, ça, ça n'avait pas posé trop de problèmes. Par contre, en acquérir des nouvelles, c'était devenu plus difficile. Mais ils sortent justement, les, les chantiers russes sortent euh, petit à petit de cette logique-là. Eux aussi réacquièrent euh, de l'expérience. Et cette réacquisition d'expérience au niveau industriel, elle a également son pendant euh, au niveau militaire, bah, par plus de sorties à la mer, des exercices plus complexes, euh, avec des interactions également plus complexes avec d'autres marines, la chinoise notamment. Euh, là où les Russes, dans bah, les années 90-2000, bah, finalement, euh, ne coopéraient pas avec grand monde, ne savaient pas interagir avec grand monde. Évidemment, derrière le fait de coopérer avec une marine comme la marine chinoise, il y a aussi la perspective de pouvoir mener des opérations en coalition, si le besoin s'en faisait sentir.
0: — Ouais. Et enfin, dernier article qui a retenu mon attention sur les forces spéciales russes. Alors... Pourquoi Enfin, est-ce qu'il y a, y a quelque chose de particulier au aux forces spéciales russes Alors, il y a... Pas une nécess... identité, une alors, ou, des, ou des, des savoir-faire
1: particuliers Alors, il y, nécess... y a une gamme de savoir-faire qui est assez large. Il y a déjà une forme de, euh, de debunking, si vous voulez, à, à faire euh, au niveau des, des, des forces spéciales russes. Un certain nombre de Spetnas, hein, c'est les, les termes qui reviennent le, le plus souvent, euh, un, un certain nombre de ces spetsnaz ne sont pas des forces spéciales, sont plutôt des forces d'élite. Et d'ailleurs, on le voit bien en Syrie, notamment, dans, dans la manière dont elles se déploient. Euh, alors, on... c'est quoi la différence ah, la différence, c'est que vos Spetnas en fait, vont pouvoir être utilisés au plan opératif, euh, en appui d'une opération, euh, d'une opération militaire, là où des vraies forces spéciales, entre guillemets, euh, viendraient plus intervenir en appui direct. Euh, du niveau politique, et donc à la main directe euh, du niveau politique. Euh, mais donc, en fait, il y avait une espèce de, de debunking à faire, euh, de commencer à classer finalement les différents, euh, les différents types d'unités, euh, de voir un petit peu aussi quelles sont leurs évolutions en termes de formation, en termes d'entraînement, en termes d'armement, parce que là aussi, ça a beaucoup évolué par rapport à l'époque, euh, ne serait-ce que de la Tchétchénie, hein, du, fin des années 90, début des années, euh, des, début des années 2000 et où on voit que, là aussi, et notamment euh, à l'égard de de la question syrienne et de l'engagement en en Syrie, aussi bien des forces d'élite, type Spetnas, etc., ont pu s'entraîner sur des logiques contre-terroristes, notamment, Michel le montre aussi, d'ailleurs, Michel Goya le le montre également, Euh, mais à côté de cela, ça n'empêche pas les Russes de continuer à travailler sur des savoir-faire de force spéciales beaucoup plus plus spécifiques, avec plus ou moins de bonheur, bah, comme on l'a vu avec le cas de l'affaire Skripal, où on a finalement des gens euh, qui sont à la limite entre opération spéciale et opération clandestine, bah, qui vont tenter d'éliminer un euh, comment dirais-je un, 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 un ancien agent double en fait euh, russe, euh, mais en laissant des traces derrière eux suffisamment euh, pertinentes, visibles on va dire, que pour pouvoir être repérés par les services occidentaux
0: hmm. bon, donc ce numéro euh, hors série numéro 71 qui, est, qui va être en kiosque ces jours-ci consacré, on l'aura compris à l'état des forces militaires de la Russie. Merci beaucoup,
1: Joseph. Merci à vous.
0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre jean Sandjublin, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, même si bon, c'est évidemment par téléphone... Sonia Le Gourielec, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille, spécialiste notamment de la Corne de l'Afrique. Je signale que vous êtes aussi, euh, par ailleurs, sp- secrétaire général de l'AEGES, dont on parle assez souvent, on a reçu récemment deux récipiendaire de ces prix de recherche avec Samuel Faure et Adam Bachko. donc l'Aegas qui est de l'association pour les études sur la guerre et la stratégie, et auteur donc pour l'émission d'aujourd'hui d'un ouvrage euh, récemment paru aux presses universitaires du Septentrion intitulé euh, Djibouti, la diplomatie de géant d'un petit état. Alors Djibouti c'est à la fois un sujet un peu familier pour beaucoup de militaires ou d'anciens militaires, même d'anciens expatriés français au sens large, et en même temps très étranger pour la plupart des gens, puisque c'est un petit pays qu'on connaît essentiellement en France pour être, euh, disons, une base militaire française, et même la plus grosse base militaire française à l'étranger, la plus, go- la plus grosse force de présence, on en parlait récemment avec Elite Tenenbaum, avec près de 1500 militaires déployés. Mais en même temps, d'une part, euh, la France n'est pas seule à Djibouti, on y reviendra, mais aussi ce qui est très intéressant et que votre ouvrage permet très bien de faire, c'est justement de décentrer un peu le regard et de ne pas voir Djibouti seulement avec des yeux occidentaux, mais au contraire d'entrer, euh, disons, dans le détail des, des logiques locales et du jeu que joue Djibouti et euh, jeu diplomatique qui joue euh, plutôt très bien euh, sous certains aspects, comme on le verra. Alors le, le premier point quand même, euh, Sonia, qui, qui donne beaucoup de sa place et de son importance à Djibouti, c'est, c'est justement sa place en fait. Au sens de sa euh, localisation géographique. Donc est-ce que vous pourriez nous dire simplement, alors évidemment c'est pas hyper radiophonique et le plus simple serait que tout le monde se munisse d'une carte ou Google Djibouti pour l'avoir bien en tête, mais simplement où est Djibouti et pourquoi c'est une position extrêmement stratégique
2: Ah oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup pour euh, cette invitation euh, dans des conditions euh, spéciales, mais au moins euh, ce qui permet de, d'assurer la continuité scientifique. J'ai envie de dire parce que on parle beaucoup de continuité pédagogique. Donc là, vous permettez euh, d'assurer cette continuité scientifique. Euh, alors, effi- oui. alors effectivement, euh, à Djibouti, c'est un on appelle ça, c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif, on appelle ça un petit état en relation internationale. Donc Djibouti, c'est un petit état euh, qui fait 23 000 km², euh, près d'un million d'habitants, et euh, qui est situé dans la corne de l'Afrique, donc en Afrique de l'Est, euh, entouré de l'Érythrée, de l'Éthiopie et euh, du Somaliland, qui est encore euh, en Somalie. Et ce qui est intéressant, c'est que Djibouti est à l'entrée du golfe d'Aden, euh, entre la mer Rouge et l'océan Indien, et c'est à la fois pour la région une pièce une maîtresse enfin une pièce maîtresse dans le commerce régional, c'est une porte d'entrée pour toute la région et ce qui est intéressant c'est que dans le système international contrôler Djibouti, contrôler l'espace autour de Djibouti, c'est contrôler aussi une ce qu'on appelle une autoroute maritime du système international et donc Djibouti a toujours été l'enjeu de lutte d'influence entre puissances du 19e siècle Encore aujourd'hui, comme on le verra. Et euh, dans le bouquin, justement, je cite à un moment Gabriel Anotto, qui était un ministre français, qui dit que « posséder la mer rouge, c'est posséder le monde ». Et c'est un petit peu ces, ces jeux d'influence qu'on voit aujourd'hui se mettre en œuvre ou encore dans la région. Et c'est pour ça que Djibouti est une pièce maîtresse.
0: Oui, on va le dire aussi, on va peut-être introduire le nom tout de suite. C'est, c'est situé sur ce qu'on appelle le Babel mandeb C'est-à-dire, euh, bah, en fait, c'est ce goulet d'étranglement vraiment qui, qui, qui permet de contrôler à une certaine échelle le, le passage entre la mer Rouge et bon, la mer d'Arabie et au-delà l'océan Indien. Alors, Exactement. Il faut peut-être dire aussi, tout de suite, j'ai commencé à l'évoquer, mais il y a aussi un peu toujours une difficulté que vous évoquez dans le regard qu'on porte dessus, probablement en raison de l'épaisseur, ne serait-ce qu'historique du passé colonial, et vous décrivez ça très bien dès l'introduction, c'est-à-dire, d'une certaine manière, on est très plein de clichés sur cette région-là, sur le côté... Rocher, désert, écrasé par le soleil et qui vient plonger dans la mer. Et euh, votre objet, dans une certaine mesure, c'est précisément d'aller au-delà de ça et de ne pas voir ça seulement sous, disons, des contours un peu orientalistes, de, de, de voilà, de, disons, d'aller, de pénétrer dans des logiques internes de, de cet état, au-delà de l'image assez fermement enracinée, quand même.
2: Exactement. On a, enfin... Tout le monde en France connaît un peu Djibouti. Il y a eu de la famille qui a peut-être fait escale à Djibouti, euh, qui connaît des gens de euh, la, la, la famille militaire qui ont, qui ont pu aller à Djibouti. Et, ou alors, on connaît la région par, par la littérature. Et on me cite souvent Monfred, Rimbaud, euh, c'est très bien, c'est très intéressant, mais c'est, c'est euh, un ancien monde, j'ai envie de dire, c'est, c'est Djibouti du 19e siècle, euh, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, et puis euh, dans ce regard qu'on porte parfois sur cette région, euh, on n'y voit pas les hommes. On n'y voit pas les humains qui y résident, on n'y voit pas les jeux d'acteurs euh, sur place et, et ça se transcrit également dans la façon dont on travaille sur cette région, puisqu'on parle beaucoup des, euh, des acteurs internationaux euh, dans la région et très peu des acteurs régionaux, un peu plus de l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée, mais sinon très peu de ces acteurs. Or, ils ne sont pas passifs. Ils ont un agenda, ils ont un programme et ils ont une stratégie et c'est intéressant de, de, de l'étudier et de savoir comment parfois aussi ils se jouent de nous. Alors c'est vrai que ce sont des petits états, Djibouti est un petit état en relation internationale donc ils sont toujours les, les perdants ou les deuxièmes dans des rapports de force avec les grandes puissances, néanmoins ils ont des stratégies et c'est un peu ça ce que j'entendais en fait par le renversement du regard que, que, que je voulais avoir dans l'ouvrage et c'est pour ça que je rappelle un petit peu ben, voilà, ces hommes qui vivent sur place, ce qu'il y avait avant la colonie et puis, bah, pour changer de mon frère Des Rimbaud que j'aime beaucoup par ailleurs, bah, j'essaie, j'essaie un peu plus de, de, de citer aussi euh, les grands poètes euh, d'iboussiens, les grands euh, romanciers euh, d'iboussiens, et comment, quel est leur regard à eux? sur euh, bah, l'endroit où ils vivent.
0: Oui, mais alors justement, alors on, va, on a bien compris qu'il fallait le mettre à distance, mais on va, on va quand même le détailler un peu, ce passé colonial, en particulier français, parce qu'il détermine aussi très largement les contours même, et les, même les dimensions de Djibouti. Alors, on peut remonter encore plus loin, mais évidemment, le, disons, un point central, c'est, c'est le 19e siècle. Même si, bon, par sa position naturelle que vous avez rappelée, ça a toujours été un endroit stratégique ce, en tant que goulet d'étranglement. Mais globalement, c'est au 19e siècle que les regards occidentaux se tournent vers la zone et qu'on a une implantation de commerçants européens en particulier.
2: Mmh. Alors. Euh, on peut avoir deux dates en, en tête, c'est toujours difficile comme ça à l'oral. Euh, c'est que la France s'installe véritablement en 1862 à Djibouti et qu'elle va créer la côte française des Somalies en 1896. Et on peut se demander pourquoi la France euh, s'intéresse à cette zone. Alors, il faut Au peut-être départ.
0: ajouter une troisième euh, date là-dedans oui. qu'on peut d- directement euh, évoquer. C'est, en, fin, c'est les travaux de percement puis l'ouverture en 1869 du canal de Suez. C'est-à-dire oui. que soudainement, euh, Djibouti commande euh, pas seulement la connexion entre les pays autour de la mer Rouge et le reste du monde, mais avec le, l'ouverture du canal du Suez, Djibouti commande le passage entre la Méditerranée, donc l'Europe et au-delà, et toute l'Asie. Quoi.
2: Exactement. Mais pourtant, euh, de façon assez surprenante. La France ne va pas s'intéresser directement à Djibouti dans les années 60 à cause de Suez. Ça va venir beaucoup plus tard, étonnamment. Parce qu'au départ, vous avez quand même une présence bah, des, des Turcs, des Égyptiens, mais les Français pensent qu'ils sont suffisamment puissants et ils possèdent suffisamment le canal de Suez pour ne pas avoir à s'intéresser à plus bas sur la mer Rouge, euh, à avoir d'autres possessions. Et Ça va plutôt être la, la conflictualité, j'allais dire, avec euh, et la concurrence avec les Britanniques qui vont pousser à cette présence française.
0: — Oui, parce qu'on va rappeler que évidemment le canal de Suez est en très grande partie une œuvre française autour de, de Ferdinand de Lesseps. Mais alors oui. du coup, faut, effe- effectivement, mais cette rivalité entre puissances européennes, elle s'insère sur une région qui a déjà des acteurs à l'époque, et euh, c'est une région qui est à l'époque contrôlée par l'Empire éthiopien, qui, qui résiste, mais euh, bah, qui mine de rien, comme c'est le cas dans, dans à peu près toute l'Afrique à, à la fin du XIXe siècle, qui se fait grignoter malgré tout par les appétits des, des grandes puissances européennes.
2: Exactement. En fait, on a, on a une zone qui était déjà très dynamique. Euh, c'était une zone très dynamique, vous aviez des commerçants, il y avait des échanges entre la Corne, le Golfe, l'Inde, le Mozambique, des échanges euh, de, de café, d'ivoire, euh, d'armes et d'esclaves, puisque je parlais de Monfred et de Rimbaud, ils sont connus aussi pour ça. Euh, mais au départ, euh, ceux qui, les luttes d'influence vont être surtout entre, euh, avec cette présence égyptienne, cette présence turque qui va succéder et... Euh, les annexions restent assez souples, j'allais dire, puisque les pouvoirs centraux sont très loin, donc c'est le pouvoir local qui reste très fort. Mais finalement, c'est vraiment à partir des années 1880, donc après quand même hein, ce, le canal de Suez, que euh, les ambitions turques et égyptiennes vont être concurrencées par les impérialismes européens. Euh, Certes par le contexte d'ouverture de Suez, mais aussi on est dans une période euh, où vous avez le congrès de Berlin en 1885 qui va définir officiellement le partage euh, euh, du continent et c'est à partir de là qu'on va voir effectivement les Anglais, les Italiens et les Français se concurrencer dans la région. Alors, Les Anglais étaient déjà présents et s'intéressaient au coin depuis un, un petit moment. Ils étaient présents à Aden. Aden, c'est euh, dans ce qui est aujourd'hui le Yémen, donc de l'autre côté hein, de, euh, du golfe d'Aden. Euh, ils vont être présents à ce qui est aujourd'hui le Somaliland, plutôt pour des raisons de, de ravitaillement en bétail. Euh, ils sont présents parce qu'il faut contrôler cette route maritime entre l'Égypte et l'Inde. Les Italiens vont succéder euh, aux Turcs et ils vont être présents sur la côte africaine, ce qui est actuellement l'Érythrée au dessus de Djibouti et pr- la présence française au départ elle est vraiment infime hein. c'est quelques personnes. Oui, justement
0: ce que j'allais vous demander, c'est voilà, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est tout le monde s'intéresse à la région, on a bien compris qu'elle est stratégique, toutes les puissances européennes euh, prennent pied, disons un peu partout autour de, 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 de ce Babel Mandeb et euh, du coup, comment est-ce que c'est la France qui d'ailleurs n'est pas la première ni la plus investie sur la zone au début qui réussit à oui. emporter le morceau finalement
2: Eh bien, ça va être euh... Alors, c'est en 1950, oh, 1857 pardon, que euh, déjà euh, un médecin va dire à Napoléon III qu'il euh, y a quelque chose à faire, il y a un intérêt pour les Français euh, euh, sur cette côte en particulier, d'une part parce qu'il y a Suez, d'une part parce que c'est une route vers euh, l'Asie, euh, d'une part parce que les Britanniques sont présents, on ne peut pas les laisser tout seuls dans le coin, <rire> Et euh, parce qu'il nous faut euh, une escale. Euh, la Réunion et Mayotte seront moins euh, importants avec euh, l'ouverture de Suez parce qu'il faut pouvoir s'approvisionner en eau, en vive, euh, en carburant donc ça déjà ça va être des arguments importants et euh, qui, qui, qui vont faire que les Français vont arriver en 62 euh, à Djibouti mais ce qui va vraiment être un déclic euh, c'est euh, deux événements et c'est principalement que la France euh, euh, avait un mouillage à Aden euh, qu'elle payait très cher aux Anglais et que les Anglais ont euh, ce mouillage à Aden en 1870 euh, du fait du conflit euh, entre la France et l'Allemagne et parce que l- les Anglais souhaitaient rester neutres et en 1883 euh, lors de la campagne de Tankin. À chaque fois, les Anglais ont dit on veut être neutre et ont refusé ce mouillage aux Français. Donc c'était vraiment un intérêt stratégique. On avait ce besoin. Et, euh, et ensuite, parce que bah, tout simplement, ce sont, euh, je disais, ce sont des individualités qui se sont euh, euh, positionnées sur la côte Djiboutienne. Par facilité, je dis du hein, mais si ne n'était pas le nom à l'époque. Euh, et donc, en fait, il fallait une autorité protectrice pour ces maisons commerciales françaises qui se, s'intéressaient euh, aux richesses éthiopiennes et donc se positionnaient euh, sur cette côte.
0: D'accord. Et alors, du coup, à quel moment est-ce que ça se... Matérialise, est-ce que ça se concrétise À quel moment est-ce qu'il devient, disons, avéré que ben, Djibouti, c'est, c'est pour la France, quoi
2: Alors ça va vraiment être au début des années 1880 euh, que la présence sera plus forte. Euh, en 84, euh, la France va envoyer Léon Lagarde, qui est très connu euh, à Djibouti, euh, comme commandant à Obock. Obock, c'est une ville au nord de Djibouti aujourd'hui, et euh, on va se rendre compte que euh, l'avitaillement euh, à Obock coûte très cher. Donc, petit à petit, on va, déblo- on, va, on va se déplacer. On va se et on va on va se déplacer dans Djibouti. On va passer des accords avec euh, des locaux à Tadjoura et dans ce qui va être la future capitale Djibouti. En 88 et en 96, euh, en 1897, 16 pardon, euh, sera créée la colonie française des Somalis, la CFS, officiellement. Donc, c'est pas euh, au départ, c'était une enclave maritime, c'était une autorité de protection pour les maisons euh, commerciales présentes sur passe, mais petit à petit, Djibouti va devenir euh, une porte d'entrée vers toute la corne de l'Afrique.
0: Oui, bah alors ça, c'est, il faut le dire maintenant, c'est que, évidemment, bah, ça, 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 enfin, c'est ça qui va faire beaucoup de la prospérité de Djibouti, ça va être, euh, le, disons, l'implantation militaire, ça va être aussi ils ont le, le côté porte d'entrée pour toutes les marchandises de, de l'Est de l'Afrique. Mais bah, justement, est-ce que vous voulez peut-être nous dire un mot de, de, en fait, de ce qui fait vivre cette colonie pendant 50, 60, 70 ans même, puisque c'est, c'est, c'est seulement, on va revenir dessus, mais c'est seulement dans les années 70 que, que Djibouti sera décolonisé.
2: Ce qui va faire vivre euh, la côte, à la fois avant la colonisation et après euh, la colonisation, ça va vraiment être les échanges de marchandises. Euh, la côte africaine, cette côte africaine, elle débouchait maritime des grandes routes caravanières euh, qui viennent justement exporter les grandes richesses, euh, on disait à l'époque les richesses éthiopiennes. Vous voyez, ça peut paraître surprenant avec l'image que certains peuvent avoir aujourd'hui de l'Éthiopie, mais c'était vraiment euh, l'objectif. Et donc, cette installation euh, française euh, à Djibouti va permettre effectivement de développer le port euh, de Djibouti qui sera... Euh, à la fois le cœur du développement du pays et à la fois son lien, euh, son cordon ombilical avec l'Éthiopie, puisqu'on va développer dans la foulée euh, un chemin chemin de fer entre l'Éthiopie et Djibouti. Et donc, ça va lier euh, historiquement les deux pays. Et ce sera la fonction, pendant très longtemps, la fonction principale de Djibouti. Et ce qui est assez euh, drôle, c'est qu'aujourd'hui, le le projet chinois sur lequel on reviendra sûrement bah, reprend finalement ce projet et cette fonction euh, de Djibouti.
0: Ouais, alors, l'étape d'après qui est immédiatement intéressante, c'est évidemment toute la phase de, du coup de décolonisation. Alors, d'abord parce que euh, Djibouti a accédé à l'indépendance assez tard. Ce sera intéressant de se demander pourquoi. Mais aussi parce que c'est le moment, au moment justement des décolonisations dans la région, notamment de la, de la région de la Somalie actuelle. Euh, c'est déjà le moment où on voit apparaître une problématique qui est la grande problématique régionale pour Djibouti, qui est la rivalité entre deux de ses grands voisins, que sont euh, la Somalie et l'Éthiopie.
2: Oui, tout à fait. Euh, à la fois, une rivalité entre ces deux voisins qui va se cristalliser euh, sur le problème de l'indépendance de, de Djibouti et, euh, et aussi que c'est, c'est l'indépendance de Djibouti et la question, la problématique de l'indépendance de, de, de Djibouti euh, va être un catalyseur euh, euh, des, des oppositions entre euh, euh, l'Éthiopie et la Somalie. Euh, pour l'expliquer très clairement, euh, alors Djibouti est indépendant en 1977 Vos auditeurs comprendront que c'est assez tard, alors que les les indépendances en Afrique sont surtout dans les années 60. Euh, Mais les discussions, euh, les débats sur la décolonisation de Djibouti euh, vont débuter en 1958. Pendant 20 ans, on a des débats et des discussions sur l'indépendance de Djibouti. C'est à la fois long pour des raisons internes, euh, qui je pense ne vont pas directement intéresser les les auditeurs, mais aussi pour des raisons externes qui sont liées à ces vérités euh, expansionnistes de l'Éthiopie et de la Somalie, et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, pour les Éthiopiens, euh, ils, au départ, ils sont plutôt dans une situation de statu quo. Si ce sont les Français qui sont présents, au moins, il n'y aura pas de menace, pan au Mali ou Pan-Arabique sur l'Éthiopie. Et ils vont vite évoluer en disant, euh, ok, si les Français partent, il faut que Djibouti nous revienne. Et pour dire ça, ils vont s'appuyer sur un accord... Parce que, est...
0: Simplement, si les gens n'ont pas une carte oui. sous les yeux, en fait, il y a un truc très simple, c'est en fait l'Éthiopie n'a pas accès à la mer. C'est, 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 c'est un grand truc. L'Éthiopie est isolée de la mer par l'Érythrée, la Somalie et Djibouti. Donc, donc s'il, y a un, s'il y avait un Djibouti euh, qui tombait disons, dans l'escarcelle somalienne, c'était vraiment une, une clôture littéralement autour de l'Éthiopie.
2: Exactement. En fait, peut-être les gens ont fait, enfin, savent qu'il existe un État qui s'appelle l'Érythrée. Pendant très longtemps, l'Érythrée, qui est le nord de l'Éthiopie, euh, a appartenu à l'Éthiopie. C'était l'Éthiopie et c'était une zone qui a été euh, colonisée par les Italiens. Et à la fin du XIXe siècle, encore une fois. Et les Italiens ont essayé d'aller plus loin, euh, de s'étendre dans le reste de la Corne de l'Afrique et ils ont été arrêtés par les Éthiopiens lors de la bataille d'Adwa. Pour les étudiants, c'est une bataille qui est très connue parce que c'est la première fois que des troupes euh, africaines arrêtent euh, des troupes européennes. Et c'est quelque chose qui est encore fêté tous les ans en Éthiopie. Et donc, on est resté dans une position de statu quo où euh, les, les, les Italiens ont colonisé l'Érythrée. Les Français étaient euh, à Djibouti, mais avec des accords très forts entre euh, les, le, les différents gouvernements français et l'empereur euh, éthiopien. Et pour l'instant, ça fonctionnait à, à peu près. Euh, quand il a été question du départ euh, des Français, euh, l'Érythrée, donc là, on est dans les années, euh, so- début des années 60, l'Érythrée est retombée sous l'escarcelle de l'Éthiopie. Parce qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on fait des possessions allemandes et euh, italiennes dans le monde Et ben, cette question de l'Érythrée s'est posée. Est-ce que ça va être une protection britannique Est-ce que l'ONU doit faire une tutelle On s'est posé beaucoup de questions. Et pendant un temps, l'Érythrée a été euh, avec un statut spécial au sein de l'Empire éthiopien. Et en 1962, enfin, ce, ce statut spécial est tombé. Euh, l'empereur a, en quelque sorte, envahi le reste de l'Érythrée. Il n'avait plus de drapeaux, de, 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 de parlement. Et les Érythréens sont rentrés dans une lutte de libération, une guérilla qui a duré près de 30 ans. Et donc, on est dans cette période-là où on est en même temps dans des discussions sur l'indépendance de de Djibouti. Et pour les Éthiopiens, il est hors de question euh, de de perdre cette influence qu'ils avaient sur cette région, euh, sur cette cette zone. Donc, l'empereur éthiopien était très proche de De Gaulle. Il y y a beaucoup d'articles de presse qui montrent qu'il y a de très bonnes relations entre eux. Et donc, les Éthiopiens étaient au début pour une présence française, puis ça a évolué. Ils ont dit, donc, si les Français partent, ça nous revient. Parce qu'on a signé un accord à la fin du 19e siècle qui rappelle qu'il y a des droits d'héritage historique de l'Éthiopie euh, sur un lac qui se situe, le lac Assal, qui est en, à Djibouti, et qu'il euh, y a une priorité de cession par la France de ce territoire à l'Éthiopie.
0: Donc... Mais alors, on va rajouter aussi que c'est, c'est euh, aussi que tout stratégique que soit Djibouti pour la France, et on a, on a... Très bien rappelé, enfin on a a déjà rappelé pourquoi. Mais le le de, 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 l'autre côté, c'est aussi un territoire qui perd de son intérêt à cette époque-là, en raison d'un fait auquel on pense pas souvent, qui est, qui est le, la guerre des six jours, en 1967, qui amène une fermeture totale du canal de Suez pendant huit ans, donc jusqu'en 1975. Donc en fait, c'est, 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 fait. c'est, c'est ça fait huit ans où Djibouti, qui avait gagné beaucoup de son intérêt, de sa commande stratégique par le trafic qui venait du canal de Suez, en fait, tout ça tombe à zéro pendant un certain temps, et du coup, ça devient de plus en plus, Bon, disons un point d'appui euh, qui coûte cher et qui est de moins en moins stratégique.
2: Exactement. Et qu'en plus on ne peut pas quitter parce que du coup il y a une crise économique du fait de la perte de cette rente liée au canal de Suez. Donc on est dans une situation un peu un entre-deux compliqué. Le reste des, des États africains ont leur indépendance et se posent la question qu'est-ce qu'on fait de ce bout de territoire Alors la, la question va être tout simplement posée aux, aux Djiboutiens. Euh, euh, dans la côte française des Somalies à l'époque puisque bah, vous l'avez compris il y a une opposition entre euh, Éthiopiens et euh, et Somaliens sur euh, la destinée de ce territoire et euh, un un référendum va être organisé en fait en 67 euh, pour proposer aux Djiboutiens l'indépendance ou le maintien avec un statut modifié de, de, de la colonisation. Euh, honnêtement, il semblerait que les résultats les résultats sont très contestés, il semblerait qu'il y aurait peut-être eu quelques petits trafics, euh, mais les résultats portent sur le maintien du lien avec la France. Et la modification, le statut modifié, c'est que la côte française des Somalies, euh, certes n'est pas indépendante, mais devient le territoire français des Afars et des Issa, les deux populations qui peuplent Djibouti, avec de nouvelles institutions, une chambre des députés, un conseil de gouvernement, etc. Et on retourne sur cette question, bah le, on repousse finalement cette indépendance qui va arriver bien plus tard en 1977, toujours en arrière-fond cette opposition qui existe entre l'Éthiopie et la Somalie dans la région.
0: Mais du coup, je dis, que... par, parlons-en, comment est-ce que Djibouti accède à l'indépendance en 1977, et en même temps ça, et en même temps, comment est-ce que Djibouti réussit à résister aux, disons, aux appétits à la fois somaliens et éthiopiens euh, directement Alors, dans, dans la foulée
2: c'est, c'est tout le paradoxe, on pourrait dire que c'est presque une indépendance sous-dépendance. <rire> mmh. euh, vous avez d'un côté l'acteur éthiopien qui euh, estime que euh, le départ de la France... Euh, avec le départ de la France, le territoire du Boussi le revient, et donc c'est un accès à la mer euh, supplémentaire. Et de l'autre côté, les Somaliens, qui sont dans une politique très nationaliste euh, de euh, création de ce qu'on appelle la, la, la Grande Somalie, donc réunir sur un, dans un même état tous les peuples somalis de la région. Et ça, c'est à la fois une menace pour le débutard djiboutien, qui est une menace, ça dépend du point de vue, mais euh, c'est à la fois, euh, ça vise le territoire djiboutien où vous avez une partie de la population somalie, mais ça vise aussi la partie du territoire éthiopien. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup euh, aux Éthiopiens. Donc, euh, vous avez des écarmouches entre euh, les les deux pays qui vont exploser en 1977, un un conflit qui est très connu qui s'appelle la guerre de Logaden entre l'Éthiopie et la Somalie. Justement pour la possession de ce territoire qui s'appelle Logaden, à l'est de l'Éthiopie. Et c'est, un, c'est, c'est très connu des étudiants en relations internationales et histoire des relations internationales. Donc on va dire que ce, vous avez c'est, un, c'est
0: un territoire donc, à, à l'est de l'Éthiopie, à l'ouest de la Somalie, mais donc c'est, c'est au sud de Djibouti, quoi, ce territoire Exactement. contesté autour duquel il va y avoir cette guerre.
2: Exactement. Et c'est très connu puisque bah, vous avez un, un renversement d'alliance en pleine guerre froide, euh, puisque euh, les. Les, les, l'URSS soutenait la Somalie, euh, les Américains soutenaient euh, l'Éthiopie, et bien, vous avez un renversement, euh, les Soviétiques vont soutenir euh, l'Éthiopie et inversement pour euh, les États-Unis. Et donc, ben, l'indépendance de Djibouti, elle est, euh, elle doit se faire dans ce contexte euh, de conflictualité régionale et de menace d'annexion par euh, les deux voisins. Et c'est à ce moment-là que le, référendum a lieu et que la France déploie sa plus grande opération aéronavale euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, nous avions deux porte-avions qui se sont euh, projetés euh, au large de Djibouti pour surveiller euh, que euh, le, le référendum se passe bien et que les deux grands voisins n'aient pas de volonté euh, de s'approprier le territoire. Et puis, je disais une, dépendance, euh, une indépendance dans la dépendance, puisqu'au final, les Français ne sont pas vraiment partis. Et vous avez eu toujours ce parapluie sécuritaire français et une base euh, française sur place que les Éthiopiens d'ailleurs demandaient euh, au début
0: Ouais, donc qui va garantir, on comprend que c'est, c'est disons, avec cette protection, avec, euh, ouais, avec, c'est, c'est ce que, son, on en parlait avec Alita c'est la fonction de protection, c'est le, le fait que, que, que disons, le, la présence militaire française limite les appétits autour. Alors, on, on va avancer, mais euh, il faut quand même dire que, évidemment, les, les années 90 sont, sont une époque extrêmement troublée dans la région, il y a, il y a la guerre civile en Somalie, euh, la... Surtout
2: le continent, même.
0: Oui, sur... oui mais bon, C'est la c'est... fin de
2: la rente stratégique, vous avez des crises économiques un peu partout sur le continent, et c'est vraiment une décennie chaotique sur le continent africain, et dans la corne de l'Afrique aussi, où vous avez plein de... Vous avez de nouveaux États, et vous avez des changements de, de régime.
0: Oui, donc il y a la guerre civile en Somalie, il y a la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée entre 1997 et 2000. Donc, mm-hmm. euh, voilà, la question c'est comment est-ce que Djibouti euh, se sort de tout ça, parce qu'il faut, on l'a déjà dit, mais on va quand même le rappeler, euh, en regardant une carte, c'est quand Très, très frappant. Quoi. C'est vraiment totalement le petit poussé de, de la région et de la zone qui est minuscule par rapport à ces deux et même trois grands voisins, puisque l'Érythrée est aussi nettement, nettement plus, plus, plus grand.
2: Tout à fait. Alors, au début des années 90, l'Érythrée en plus euh, va être en conflit à peu près avec tous ses voisins euh, au moment où ils accèdent à l'indépendance. l'Éthiopie a un changement de régime. Euh, le, le fameux euh, Derg va tomber euh, et donc il va être remplacé euh, par... Euh, euh, notamment par Malazanaoui, le premier ministre, ouais. l'historique premier ministre qui est décédé en, en 2012. Et vous avez une nouvelle constitution, la mise en place d'une fédération, on parle même de fédéralisme ethnique. Euh, vous avez la chute de Siad Barré euh, en Somalie et le début euh, d'une guerre civile. Et on se pose la question, effectivement, comment Djibouti peut réussir à être stable dans cet environnement. Alors, il l'a pas été totalement, en fait, hein, puisqu'il y a eu une guerre civile au début des années 90 euh, à Djibouti entre les deux populations, Afar et Issa. Euh, et ça, ça a été c'était aussi un des premiers accros. je le présente souvent comme ça, dans la relation entre Djibouti et la France, puisque les Djiboutiens ont estimé que les Français n'avaient pas été suffisamment loyaux envers eux, qu'ils n'ont pas mis en œuvre l'accord de défense, estimant qu'ils étaient attaqués de l'extérieur et que ce n'était pas une guerre civile, et les Français n'avaient pas la même analyse de, du conflit.
0: Ouais, alors on va, disons, compléter le tableau de cette instabilité structurelle dans la région. Il y a aussi, il faut dire un mot, de la, de la lutte contre le terrorisme islamique dans, dans la région et en Somalie notamment, qui a été une très grande préoccupation dans le siège du 11 septembre, mais oui. euh, qui est un danger qui, d'ailleurs, selon vous, était assez, relativement surévalué. On s'est beaucoup fixé là-dessus dans la région et Djibouti en a profité, euh, enfin on reviendra sur cette dynamique-là, mais ça a été une grande préoccupation régionale. Dans les années qui ont suivi
2: oui, parce que dans les années 90, on a eu aussi les, les attentats euh, contre les ambassades américaines euh, au Kenya, à Dar es Salaam, on a eu euh, l'USS Call, donc il y avait beaucoup de questionnements euh, effectivement sur la possibilité de voir, euh, euh, même après avec la guerre en Afghanistan, euh, de voir euh, des, euh, des combattants fuir euh, l'Afghanistan, le Pakistan et trouver refuge dans la corne de l'Afrique. Donc ça a été une véritable inquiétude qui a fait que les Américains ont déployé aussi une opération navale euh, au large. De la, de la Corne de l'Afrique et c'est aussi une opportunité entre guillemets euh, pour les acteurs locaux pour certains acteurs locaux pour se positionner euh, comme euh, des, 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 euh, des des puissances régionales des alliés des acteurs euh, des alliés des États-Unis euh, dans euh, la, ce qu'on appelait la guerre globale contre le terrorisme à l'époque et c'est notamment le cas de l'Éthiopie qui a été vu comme le pilier dans la région
1: Watch out
0: Euh, si on entre maintenant un peu rapidement dans, dans le détail de, disons, de l'État djiboutien lui-même, il faut, faut peut-être dire un mot juste du fait que, euh, bon, c'est, c'est, si c'est une démocratie disons, de façade, ça, ça n'en reste pas moins un pays où à peu près tout le pouvoir est entre les mains du président, qui est donc Ismail Omar Ghele, euh, qui capte par ailleurs largement, euh, avec sa famille et son réseau, disons, les ressources de l'État. Donc pour le dire clairement, il euh, y a des institutions sur le papier... Mais, mais, de toute façon, c'est, c'est toujours un peu le cas, mais ça n'en reste pas moins un régime relativement autoritaire et corrompu, avec par ailleurs un niveau de développement de la population qui est extrêmement faible.
2: Alors oui, euh, la plupart des, euh, des centres d'analyse sur la démocratie dans, dans le monde classent Djibouti dans les états autoritaires. Le régime djiboutien, euh, lui-même, je pense que c'est pas forcément voulu, mais lui-même, dans son plan de de développement qui s'appelle Djibouti 2035, explique qu'ils ne sont pas encore un état de droit, qu'il y a beaucoup de chemin à faire, que c'est en construction, etc., etc. Euh, Donc, on ne peut pas classer Djibouti dans les états démocratiques. Et euh, il est évident que, tout ce que je présente comme une activité diplomatique parfois originale, comme une euh, une façon intelligente d'avoir euh, su tirer profit euh, des évolutions du système international, piraterie, terrorisme, on y reviendra. C'est aussi une façon pour euh, le régime d'assurer sa survie, euh, de sécuriser euh, ses soutiens politiques, économiques, militaires, des différentes grandes puissances qui sont sur place. C'est une forme de chantage international ça c'est évident, et euh, et il reste une pièce centrale, euh, le port est une pièce centrale, les activités du port euh, dans le commerce régional, euh, dans l'activité et la réémergence de l'Éthiopie, et donc il est difficile effectivement de de, de pouvoir critiquer la gouvernance euh, euh, du pays, même si effectivement c'est un État très euh, centralisé, euh, très concentré euh, autour de la figure euh, du président
0: oui mais alors là où c'est justement très intéressant et où ça fait la connexion avec le cœur de notre sujet c'est que euh, cette dimension autoritaire elle est retournée euh, sous l'angle de la stabilité et elle est vendue comme une ressource euh, aux puissances qui installent des bases notamment militaires là, effectivement si on fait le bilan dans la région quand il s'agit euh, si on veut implanter une base militaire et navale dans la région bon l'Ethiopie n'a pas accès à la mer euh, la Somalie est un état failli et en lambeaux et euh, l'Érythrée est une dictature atroce depuis le début des années 2000 et depuis euh, la guerre avec l'Éthiopie. Donc effectivement, euh, sous ce point de vue-là, tout autoritaire qui soit, il y a effectivement une stabilité qui peut être alléchante pour euh, des, des, des puissances internationales qui cherchent à avoir une base militaire là, et qui cherchent donc de la stabilité plus que de, peut-être de la démocratie ou un niveau de tout développement fait. élevé. Oui.
2: Et le régime l'a bien compris. Alors, l'Érythrée, il avait été question au départ euh, que les États-Unis hésitaient entre l'Érythrée et Djibouti pour positionner leur base au début des années 2000. Euh, vu l'évolution du régime érythréen, ça paraissait guerre possible. Donc, ils se sont installés à Djibouti, où déjà il y avait une présence française, il y avait une sécurité assurée. Euh, mais c'est vrai que Djibouti joue beaucoup, enfin, c'est ce qu'ils vendent également ce côté arbre de paix, ce côté, euh, alors qu'ils expliquent qu'ils sont un carrefour entre trois continents, qu'ils sont l'œil au sein du cyclone, hein, il y a des conflits partout autour dans la région, et ils vendent de cette stabilité. Ça, c'est c'est euh, c'est évident et c'est ce qui a pu attirer aussi euh, les les les, les... Les différentes bases puisque vous avez cinq bases aujourd'hui dans,
0: dans le pays. Oui, bah alors de, donc on va le dire. De, de ce point de vue-là, on entre clairement dans une nouvelle phase depuis 2002. Ce que je veux dire, c'est que depuis l'indépendance en 1977, vous l'avez oui. dit, mais bon an mal an, et même s'il y a effectivement des tensions dans les années 90, Djibouti est très clairement sous l'influence très directe de la France, donc, Oui,
2: tout presque, à fait.
0: presque un protecteur informel. Mais donc la nouvelle elle, phase, c'est de
2: diminuer, elle reste très importante. Pour
0: voilà. Mais du coup, le nouveau chapitre, c'est, c'est à partir de 2002 et donc de l'implantation d'une base militaire américaine. Donc d'abord, on va revenir ensuite sur, sur l'autre côté, mais euh, dites-nous peut-être pourquoi les États-Unis veulent s'implanter là, à ce moment-là, euh, et c'est évidemment, quand on voit la chronologie, c'est évidemment difficile de le séparer des tendances interventionnistes de l'époque des États-Unis dans la région, et notamment en Irak.
2: Oui, alors là on arrive dans déjà dès la guerre d'Irak, dès la guerre en Irak euh, au début des années 90 et la, la deuxième guerre, euh, les Djiboutiens, les Américains ont pu voir que les Djiboutiens euh, étaient plus plutôt de leur côté, et en 2003 déjà le département d'État disait que Djibouti était un fervent partisan de la guerre contre le terrorisme. Donc euh, ils savaient qu'ils avaient à cet endroit-là une zone sécurisée euh, qui permettait d'être en arrière-plan aussi euh, euh, du golfe euh, Euh, arabo-persique. C'était le seul endroit, le seul port en eau profonde de la région, donc c'était un point d'appui important pour les unités de guerre euh, qui était déployé un peu partout dans le monde au Moyen-Orient. Et oui, c'est ça, parce euh, qu'on va, dire,
0: on va le dire aussi, c'est, c'est aussi un moyen, être là, c'est aussi un moyen de pas être, enfin, d'avoir un point d'appui par rapport au golfe Persique, et, parce que le golfe Persique, mine de rien, on est toujours sous l'œil de l'Iran qui, qui contrôle très largement ces eaux-là. Avoir un point d'appui à Djibouti, ça permet d'être bah, de l'autre côté de la péninsule arabique, mais donc un peu plus loin et un peu plus en sécurité par rapport à ça.
2: Ça permet de, d'avoir un un regard sur tout, le, sur tout le nord, donc à la fois euh, l'Arabie saoudite, aujourd'hui ce qui se passe au Yémen, avant ce qui se, et encore aujourd'hui ce qui se passe dans le golfe d'Ormuz en Iran, et ça permettait d'avoir un regard aussi sur, euh, euh, sur ce qui se passait en Afghanistan, au Pakistan et les gens qui pouvaient fuir ces régions. Ça clairement, c'était une arrière-base, c'était un porte-avions naturel euh, que bah, d'autres pays ont après privilégié de toute façon.
0: Ouais, et alors, donc, base américaine qui s'implante, alors elle s'implante quand exactement c'est, c'est, c'est... Euh,
2: 2002, oui. Euh... D'accord. Euh,
0: mais surtout, c'est aussi, peu après, euh, un, un, enfin, ils ont une position, un rôle qui prend beaucoup d'importance, avec le développement euh, à la fois des risques sécuritaires dans la région, et puis surtout de la piraterie euh, dans le golfe d'Aden et en mer rouge, qui monte en flèche, euh, à partir de 2005. Ce qui fait que euh, bon, bah, tout le monde s- s'investit beaucoup là-dessus, parce que dès qu'on commence à toucher aux lignes de communication, de la mondialisation, ça, 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 bah, fait. ça, ça fait réagir très fortement. Et naturellement, JB a un rôle de, disons, de base naturelle pour, pour cette lutte-là contre la piraterie du fait de sa situation géographique.
2: Oui. Euh, alors, ça, c'est... <rire> C'est le, le titre du livre euh, « La diplomatie de géante, un petit état euh, ». Ce n'était pas tant une hagiographie pour le régime djiboutien que pour justement expliquer que c'était euh, intéressant de voir comment un petit état a pu ainsi euh, profiter de toutes les évolutions du système. La, le terrorisme, ils ont su se proposer aux États-Unis d'être une base euh, dans leur lutte. La piraterie, il y avait aussi le Kenya. Hein, et Le Kenya euh, s'est positionné sur de nombreux... Euh, Bon, de nombreuses choses dans le, dans le cadre de la lutte contre la piraterie, mais finalement, toutes les bases ont été euh, à Djibouti. Après, il y a eu le, le Yémen et, la, et les routes de la soie. Dans le cadre de la piraterie, c'est intéressant ce qu'ils ont réussi à attirer quand même euh, les Japonais qui, selon leur constitution, ne peuvent pas déployer des troupes en dehors de leur territoire. Néanmoins, comme une grande partie des navires ou en tout cas des, des produits qui sont sur les navires qui passent dans le golfe d'Aden sont souvent japonais. C'était une menace économique très importante pour le Japon qui avait au départ mis ce qu'ils ont appelé une installation militaire. C'est que très récemment, qu'ils ont vraiment mis le mot « base » et avec l'installation de la base chinoise, ils l'ont même agrandi. Euh, donc vous avez eu une base euh, japonaise à Djibouti, euh, vous avez une base italienne, et vous avez une présence euh, effectivement des forces de l'opération européenne à Talente, de lutte contre la piraterie, avec euh, bah, sur place, vous croisez encore aujourd'hui, des Espagnols, des Allemands, et donc tout ce petit monde se retrouve non pas dans 20 000 km², mais dans la capitale Djibouti parfois avec des oppositions aussi entre eux. Mais euh, c'est la piraterie qui a été vraiment l'appel d'air, j'allais dire, et, euh, et une fenêtre d'opportunité très forte pour Djibouti euh, pour se positionner euh, comme le, le, le phare de la mer rouge qu'il rêve de devenir.
0: Oui, mais alors du coup, entrons un peu plus dans le détail de ça. C'est, c'est justement, la question, c'est ce jeu-là en précis quoi, que, que joue Djibouti par rapport à ses grandes puissances. Euh, alors, d'abord, dans le choix de celle-ci, enfin, de ses puissances, alors il y a toute la coopération internationale, plus de 60 pays, etc. Mais sur, bon, pour ce qui est concerne les bases, vous l'avez déjà dit, il y a cinq bases principales, enfin surtout trois et puis deux autres. Mais donc c'est la France, les États-Unis, la Chine et puis le Japon et l'Italie. Euh, donc clairement, si on voit le, le choix de cette, clairement, ce sont plutôt des puissances euh, disons, alignées sur les États-Unis occidentales. Mais en même temps, vous décrivez qu'il y a un réel souci très nettement de la part de Djibouti de ne pas rester accroché à un camp, de ne pas être trop dépendant, ouais. disons, des États-Unis
2: et de leurs alliés. Alors, je ne sais pas si ça a bien fonctionné, mais effectivement, le, le premier président euh, djiboutien, au moment de l'indépendance, avait euh, défini ce qu'il appelait une neutralité positive. Et ça, c'est un comportement classique hein, des petits États. Ils ne peuvent pas être dans un camp ou dans un autre, euh, surtout dans une région comme la Corne de l'Afrique. Donc, c'est de se dire, je suis ni avec l'un, ni avec l'autre. Euh, dans les faits, je ne sais pas si ça a beaucoup marché, mais euh, c'est ce qui explique qu'ils euh, se sont positionnés dans la lutte contre la piraterie pour attirer toutes les puissances internationales. Alors là, c'était principalement des Occidentales, mais dès lors, euh, dès la lutte contre la piraterie, ils ont commencé à discuter un petit peu plus aussi avec les Chinois et avec les, les, les navires chinois. Moi, je, je, quand j'allais à Djibouti, je voyais des navires chinois à côté des navires euh, japonais. Donc, c'était, euh, ça a déjà été une première ouverture qui peut-être explique aussi euh, aujourd'hui la, la présence euh, chinoise à Djibouti. Et à chaque fois, effectivement, ils ont eu à cœur... Euh, si les Américains euh, s'installent à Djibouti, il faut qu'on montre qu'on soit neutre. Et donc, bah, quelques années après, ils ont attiré euh, les Chinois. Et ils vous expliquent que c'est dans cette euh, vision de garder une neutralité euh, qu'ils attirent les différents rivaux bah, internationaux.
0: Alors, on peut dire qu'il y a des limites quand même, quand même parce qu'il y a eu à un moment, je crois, le projet d'une base russe aussi. Oui. Et où ça, c'est, 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 ça, ça faisait quand même un peu beaucoup. C'est pas passé. Enfin, euh, les Djiboutiens se sont dit qu'on ne pouvait pas quand même installer une base russe juste à trop. côté de la base américaine, oui.
2: Exactement. Alors, ce pas la seule limite. Mais effectivement, déjà pour ça, moi, il m'avait dit… Bon, là, on s'est dit que autant Américains et Chinois, ça, ça pouvait être possible, autant là, idéologiquement, ça n'allait pas être possible de, d'imposer les Russes aux Américains et aux Occidentaux. Mais vous avez tout simplement d'autres limites. Pendant très longtemps, les Djiboutiens ont estimé qu'il ne fallait pas que les voisins de la Somalie interviennent en Somalie. Euh, ce qui était sûrement une très bonne idée. Euh, mais aujourd'hui, vous avez tous les voisins de la Somalie qui sont présents au moins au sein de, de la mission de l'Union africaine en Somalie, en Somalie et même les Djiboutiens, du coup, qui ne pouvaient pas rester euh, sur le côté et qui, étaient, qui ont toujours été un acteur important, euh, qui se voyait comme un acteur plus légitime que les autres dans la médiation euh, de la crise somalienne. Du coup, aujourd'hui aussi, ils sont en Somalie. Vous avez cette limite Vous avez la limite, euh, j'allais dire, du chéquier, euh, dans le sens que les Djiboutiens sont très proches euh, des Saoudiens. Et euh, lorsqu'il y a eu euh, des tensions euh, diplomatiques fortes entre euh, les pays du Golfe euh, et l'Iran, Djibouti euh, Djibouti a a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Ça a été pareil avec le Qatar. Ils ont rompu leurs relations diplomatiques. Alors même que le Qatar avait envoyé euh, des troupes euh, en observation à la frontière entre Djibouti et l'Erythrée, et qui se sont... euh, bah, ils ont rapidement retiré, ce qui a fait peur d'ailleurs aux Djiboutiens. Mais euh, cette position affichée de neutralité, dans les faits, elle ne fonctionne pas.
0: Ouais. Alors, il faut peut-être faire un point maintenant sur, euh, sur la France, simplement pour, pour dire que l'investissement de la France continue, mine de rien, à diminuer. On en a déjà parlé avec l'ITNMO, mais euh, les forces de présence baissent, et euh, l'ouverture de la base militaire aux, aux Émirats Arabes Unis, clairement, acte euh, dans une certaine mesure cette réorientation, même si ce n'est pas forcément contradictoire. En tout cas, le, le fait est qu'il y a... Les, les, les disons les ressources étant limitées ça, forcément ça affaiblit Djibouti euh, même si bon la France aide Djibouti euh, qui a un conflit avec l'Érythrée en 2008 il y a quand même disons l'idée que la France continue à se retirer euh, d'une manière ou d'une autre et les Djiboutiens c'est même pas en sont parfaitement conscients c'est, c'est le ressentent oui. et le ressentent assez enfin ont une conscience très forte quoi
2: oui c'est assez paradoxal parce que je, lis, je lisais récemment un article où Emmanuel Macron, le président, disait « mais alors si je dis quelque chose sur l'Afrique, on me le reproche, et si je fais rien, on me le reproche ». Et c'est un petit peu la même chose avec la France à Djibouti. Euh, si elle est trop présente, on lui reproche de mettre son nez dans des choses qui ne la regardent pas et ne la concernent pas. Et si elle est moins présente, on lui reproche de se désintéresser de Djibouti et d'abandonner Djibouti. Euh, donc, j'aimerais pas être ambassadeur euh, là-bas, parce que c'est toujours très compliqué. Et, et c'est quelque chose qu'on revoit très fréquemment. Euh, effectivement, la France a redéfini euh, euh, ses, sa présence sur le continent africain. Euh, la présence française à Djibouti, euh, en tout cas en termes d'hommes, devait euh, beaucoup baisser. Euh, ça a fait très peur aux Djiboutiens. Pour une raison euh, importante, c'est qu'on était aussi en pleine renégociation de l'accord de défense et une diminution trop forte de la présence française faisait que, presque automatiquement, la France n'aurait pas été capable de, euh, de respecter cet accord de défense s'il y avait eu un problème. Donc, on peut comprendre l'inquiétude Donc De défendre Dibouti s'il y avait
0: eu une, une attaque. quoi.
2: Oui. Et on, donc, on peut comprendre un peu l'attitude des Djiboutiens qui sont questionnés en disant « Attendez, si vous mettez vraiment ça en œuvre, du coup, l'accord de défense, c'est plus possible. Euh, » Après, ça a posé aussi beaucoup de questions économiques, tout simplement, parce que euh, lorsque les États-Unis sont arrivés à Djibouti, euh, les Djiboutiens pensaient que ça allait être un, une nouvelle source, ressource économique pour le pays. Mais il s'avère que Djibouti, c'est une zone de guerre pour les Américains. Ils ne sortent pas de leur base. Donc, ils sont très peu insérés dans le tissu social djiboutien. Euh, ce qui n'est pas le cas de la français, France. Ouais. Ce qui n'est pas de la cas de la France, qui avait des familles qui étaient très présentes, qui louaient des appartements tout simplement dans Djibouti, euh, qui vont au restaurant, etc., etc. Et avec la baisse euh, du, du, de, des effectifs français, bah, c'est des choses toutes bêtes, mais on a tout simplement débaillé des appartements, rendu le bail de certains appartements, euh, parfois à des hauts dignitaires djiboutiens qui ne l'ont pas forcément très bien pris. Euh, on a rendu également euh, le, le, l'hôpital Bouffard. Alors, c'est bien accepté parce que bah, du coup, c'est aussi euh, euh, symboliquement l'ancien colon qui petit à petit euh, restitue euh, aux Djiboutiens et aux Djiboutiens à prendre en main eux-mêmes ce ce genre d'institution. Et en même temps, ça a été perçu comme un abandon. Euh, ouais, mais vous voyez, alors... c'est toujours très ambigu. Ouais.
0: Mais alors, du coup, euh, parlons, disons, du, du, du troisième, du troisième joueur dans, dans tout ça. Donc, on a compris que les Américains sont là, mais ça, ça, ça se communique pas tant que ça à la société djiboutienne Les Français sont en train de se retirer. Et il y a Un acteur qui est en train de monter assez vertigineusement, c'est évidemment la Chine, Donc depuis euh, depuis l'implantation d'une base militaire en 2017, signée en 2015, euh, matérialisée en 2017. On on a déjà parlé assez souvent de ce que ça représentait pour la diplomatie chinoise de de vouloir euh, se projeter à l'extérieur. Mais faut faut, voilà, faut, faut peut-être dire que c'est, c'est, c'est des investissements qui sont complètement massifs à l'échelle de Djibouti. C'est une base qui pourrait être considérable, puisqu'elle pourrait comprendre 10 000 hommes à terme. On rappelle que la France est 1500 500 hommes. Euh, donc voilà, que, quelles sont les, les perspectives par rapport à ça C'est toujours le jeu compliqué que joue évidemment Djibouti, c'est voilà, se trouver, profiter de la manne et en même temps risquer de se trouver dans une
2: situation de dépendance. Bien, vous l'avez parfaitement résumé. <rire> J'avoue que euh, je suis un peu perplexe sur cette question de la, de la Chine et, et, et Djibouti. Euh, à la fois, je comprends tout à fait le, le positionnement djiboutien et à la fois, je comprends aussi les inquiétudes des partenaires de Djibouti. Pour les résumer, euh, j'étais en janvier 2017 à Djibouti et euh, c'était l'euphorie. C'était véritablement l'euphorie. Il y a beaucoup d'investissements de près de la Chine, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir transformer aussi notre économie, ça ne sera pas que le port, on va faire du tourisme, on va être un centre financier, on a plein d'infrastructures, il va y avoir des emplois, etc. etc. Et dans le même temps, quelques semaines après, il y a eu des inquiétudes formulées par le FMI sur le niveau d'endettement de Djibouti. Euh, ça, c'est quelque chose que les Djiboutiens ont très mal pris. Ils l'ont vu comme euh, un coup des Français, en fait, qui étaient derrière cette euh, déclaration du FMI et ces rapports du FMI. Euh, et puis, ils ont eu une réaction qui, qui, qui peut se comprendre, de dire... Euh, et vous avez été présent hein, pendant 40 ans, notre pays n'a pas bougé, il y a des quartiers toujours aussi pauvres, l'économie n'a pas changé, on est toujours sur notre port, on a voulu réformer votre, notre port, on vous a demandé en premier, vous n'avez pas réagi. Euh, donc en fait, on a l'opportunité d'avoir un autre acteur qui nous propose autre chose, ben on y va. Et un ministre, je vous dis, qui avait parfaitement résumé ça, qui m'avait dit, mais Sonia, nous sommes un petit État, comme tu le dis, on n'a pas beaucoup de choix et on doit prendre des risques, et on prend ce risque. Et ils avaient tout à fait conscience en disant, eh bien, peut-être que demain on devra revendre des parts euh, du train. Euh, les Chinois ont construit, ont reconstruit un nouveau euh, train, et chemin de fer entre l'Éthiopie et Djibouti. Des parts, forts. Euh, oui, c'est peut-être une perte de souveraineté à venir, mais ben bah, voilà, au jour le jour, euh, on prend ce risque. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que euh, le régime était autoritaire et très corrompu. Effectivement, selon les chiffres internationaux, euh, la corruption à Djibouti est assez forte, voire même aurait beaucoup euh, augmenté. Donc, on peut penser aussi que c'est une stratégie court-termiste du régime euh, et euh, de différents acteurs au sein du régime qui veulent gagner euh, de de l'argent. du coup, vous voyez, je comprends les différents discours et j'ai, dû, j'ai, oui, j'ai aussi des inquiétudes. Les Chinois ont investi plus que l'équivalent du, du PIB djiboutien à Djibouti. Et en même temps, quand vous vous baladez, bah, ça change. Il y a des infrastructures, il y a des choses qui changent. Mais c'est vrai qu'il y a une, toujours une population très pauvre, que bah, finalement, il n'y a pas plus d'emplois, il y a toujours du chômage. Euh, donc, est-ce que ça va changer structurellement l'économie Je ne sais
1: pas.
0: Bon bah écoutez on a le temps de, de voir évoluer ça puisque de toute façon la France va rester là un certain temps et euh, Djibouti va pas perdre sa, sa, sa position, bah, Djibouti va pas bouger de, ce, de, ce, de cet endroit là euh, de oui, Vérou <rire> sur, sur le Babel-Mandem. Merci beaucoup Sonia Gorrilec. Merci beaucoup. Je rappelle donc le livre qui vient de sortir même si ça va peut-être être un peu compliqué de l'acheter dans l'immédiat peut-être sur internet. Euh, on dj-
2: peut l'avoir en PDF en ligne.
0: Bon, très bien alors. Donc Djibouti, euh, la diplomatie géante d'un petit état aux presses universitaires du Septentrion. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que nous sommes très preneurs de vos suggestions et remarques. Vous pouvez nous les envoyer par mail à contact IRSEM.fr ou sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des étoiles et des commentaires sur le podcast, notamment sur iTunes, puisque c'est à la fois un retour bienvenu pour nous et en même temps ça aide à faire grandir le podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.